0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Turin en 1824, au mois de juin, c'est une belle fin d'après-midi, ce samedi 5 juin 1824. La diligence qui provient de Re Le Lyon est en train de faire son entrée sur la Piazza Venezia. Et de cette diligence sort un homme d'une trentaine d'années, notamment, il faut l'imaginer, qui est là, qui essaie de reprendre... Un peu son souffle, il époussette son son beau costume. Il est de taille assez modeste, avec une bonne touffe de cheveux sur la tête, des favoris que vous connaissez sans doute, et un nez aquilin que vous connaissez mieux encore, des yeux marrons perçants. Ce français a beaucoup d'assurance. Son arrivée dans la capitale du royaume Sardes euh, a fait l'objet d'une invitation, tout ce qu'il y a de plus officiel. Ce français, je pense que là vous l'avez compris, c'est Jean-François Champollion. Il a été invité à Turin pour déchiffrer les très nombreux documents qui se trouve dans les collections d'égyptologie de Turin. On est en 1824, ça veut dire que ça fait deux ans que Champollion est parvenu à déchiffrer le mystère des hiéroglyphes. Et oui, on célèbre un bicentenaire cette année. Avec cette découverte, c'est tout un pan de l'histoire de l'humanité qui est en train de, de s'éclaircir, puisque maintenant on arrive à faire parler toutes sortes de monuments, toutes sortes de manuscrits et des papyrus et des colonnes et des murs, tout ça était couvert de hiéroglyphes et jusqu'alors, on n'était pas capable de savoir ce qui était écrit. Champollion, le 8 juin 1824, c'est-à-dire quelques jours après son arrivée à Turin, Champollion écrit à son frère « Mes premiers pas dans Turin sont d'un très bon augure. En sortant de mon hôtel, j'entrais dans une belle cour ornée de colonnes et de portiques sous lesquelles je trouvais une foule de monuments antiques romains et, au milieu d'eux, une magnifique statue de granit rose, huit pieds de haut, représentant, d'après l'inscription gravée sur son tablier, le roi Ramsès le Grand. La collection de papyrus est déposée dans le magnifique palais de l'Académie. Ah, il va le fréquenter, ce palais de l'Académie Champollion. Il a beaucoup de travail. Il faut vous dire que, à Turin, sont rassemblées les collections de l'ancien consul de France en Égypte. Pendant des, des décennies, ce consul avait rassemblé toutes sortes de documents Personne encore n'a étudié, évidemment. C'est une véritable mine d'or pour celui qui, en quelque sorte, peut faire figure de premier égyptologue, Champollion. Alors, il y a des papyrus qui sont imposants. Il en est un qui se distingue par sa taille. Il fait 6 mètres de long. Évidemment, euh, ça, passionne, euh, ça passionne Champollion qui va essayer de déchiffrer tout ce qui figure sur ce papyrus, tous ces hiéroglyphes. Il semblerait que le message soit aussi inhabituel que l'est également la dimension du support. Le papyrus est en vérité le compte rendu d'un procès, procès qui a eu lieu plus de 11 siècles avant notre ère. La justice égyptienne se penchait alors sur le cas d'une vingtaine d'individus qui avaient tenté d'assassiner un homme. Oh, pas n'importe quel homme, ils ont tenté d'assassiner le pharaon, Ramsès III. Les peines du jugement sont sévères, on peut l'imaginer. Il y a plusieurs condamnations à mort. Il y a d'autres accusés qui sont condamnés à se suicider. D'autres se verront couper le nez ou la langue seulement, voilà. Le papyrus n'évoque pas le sort qu'a connu Ramsès III. On ignore en vérité si la tentative d'assassinat a été ou non un succès. Parce que avant que Champollion n'étudie tout ce texte, n'étudie les minutes de ce procès, personne jamais n'avait évoqué un quelconque assassinat à l'encontre de Ramsès III. La mort de ce pharaon est donc une énigme. On peut dire que c'est une énigme vieille de 30 siècles. Franck Ferrand radio classique. Nous sommes en 1153 avant notre ère, 1153 ans avant Jésus-Christ, 31e année du règne de Ramsès III, qui est considéré comme le dernier grand pharaon de l'âge d'or égyptien. Euh, grand pharaon d'abord par sa longévité, hein, puisque, mais aussi par, sa, par son œuvre. Il a lutté contre une corruption qui gangrenait tout le pays, il a défendu le territoire face à un certain nombre d'invasions, ça, il n'a pas été le premier pharaon à le faire, me direz-vous. Il a construit des monuments également à un peu partout dans, dans ce qui était l'Empire égyptien. Violaine Vanoyek écrit dans sa biographie de Ramsès III, je la cite, « Ramsès III est le principal roi de la 20e dynastie et le dernier grand roi du Nouvel Empire. Son nom et son activité se trouvent aujourd'hui attestés sur la plupart des sites archéologiques égyptiens. Rien là d'étonnant quand on sait qu'il l'emporta contre les peuples libyens à deux reprises, qu'il repoussa les tentatives d'invasion des redoutés peuples de la mer, qu'il fit construire de nombreux monuments ou que les parois des temples furent gravées de textes relatant son règne, textes que les fouilles archéologiques ne cessent d'enrichir. » Les bilans, euh, surtout lorsqu'on parle de périodes aussi anciennes, sont toujours à nuancer parce que c'est vrai que cet homme-là s'est manifesté, ce roi euh, a laissé des traces architecturales, un grand souvenir militaire, mais tout ça a coûté beaucoup d'argent et sans doute que les royaumes, les finances du royaume étaient à ce moment-là à sec tellement à sec du reste qu'il a été difficile de payer les ouvriers et que ça a abouti au plus ancien conflit ouvrier qu'on connaisse dans l'histoire de l'humanité. C'est le, le tout premier des mouvements sociaux. Ça nous est relaté dans un document qu'on appelle le papyrus de la grève. On nous dit que des ouvriers qui travaillaient depuis des mois n'ont pas été payés. Ça a entraîné un vaste mouvement de grève, des manifestations. Bref, inutile de vous dire que pour les égyptologues, tout ça est pain béni. Et ces manifestations, elles sont le signe d'un délitement de la société égyptienne. Donc, la fin de règne de Ramsès III a été marquée sans doute par la grandeur, mais une grandeur qui se trouvait tout près du précipice. Ramsès, à ce moment-là, a 71 ans. On peut dire que sa fin est proche, et il faut là se poser la question, sa fin est proche, d'accord, mais quelle fin Extrait de la Reine de Saba, Belkis Reine de Saba, d'Otorino Respighi, l'Orchestre Philharmonique de Londres était sous la baguette d'Alessandro Crudel. Vous écoutez Radio Classique. Ramsès III a bien l'intention de fêter ses 30 ans de règne, ce qu'on appelle à l'époque la fête cède. Ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas donné de telles de telle festivités, de telle solennité, parce que peu de pharaons ont connu une telle longévité. La festivité en question met en scène le pharaon lui-même, qui doit notamment réaliser une course à pied pour symboliser son éternelle jeunesse. Imaginez l'immense foule rassemblée et le roi qui paraît, qui se donne en spectacle on a une idée relativement précise de, de la tête que pouvait, du visage que pouvait avoir Ramsès III grâce à sa momie qui est bien conservée. On voit l'homme qu'il était à 70 ans, il faut l'imaginer avec des joues rondes, des lèvres un peu épaisses, un nez court, des yeux en amande et des sourcils bien dessinés. Ramsès III n'en voit pas moins sa santé déclinée. Il sait que maintenant, la mort peut surgir n'importe quand. Euh, bon, c'est pas, d'un point de vue dynastique, ça n'est pas un gros problème. Sa descendance est, est assurée. Avec ses trois épouses, ce sont 16 enfants légitimes qui vivent, dont 10 garçons. Et c'est son premier fils, celui qu'il a eu avec sa première épouse, qui, logiquement, a été désigné comme, euh, comme son successeur. C'est lui l'héritier de, de cet immense empire euh, de la double couronne toutes ses épouses vivent dans le harem, qui lui-même est peuplé d'autres femmes qui ne sont pas des épouses, mais avec lesquelles le pharaon peut être amené à passer du temps. Harem qui suit euh, le roi dans ses déplacements, y compris à l'occasion de ces fêtes tricénales là, qui, vont, qui vont commencer. Le pharaon se rend un peu partout dans le royaume, il se rend à Memphis pour de grandes célébrations, et c'est là encore une foule immense qui, qui l'acclame. Euh, L'autorité politique distribue toutes sortes de, de prébandes, de, de la nourriture, des boissons, etc. On, on contente ce peuple en liesse. Je cite de nouveau Violaine Vanoyek. Le roi put enfin gagner la cour où devait se dérouler la course à pied. Il revêtit donc un pagne tout en gardant les marques de sa royauté, la couronne, le sceptre et le flabellum et il effectua une course qui attesta sa parfaite forme physique. Cette course symbolisait aussi celle du soleil. Au terme de cette épreuve, Ramsès III sa tenue, revêtit pardon, sa tenue royale. Il prit un arc et tira quatre flèches en direction des quatre points cardinaux. Ainsi annonçait-il le début de son second règne. Il pouvait alors procéder sur des simulacres au massacre des ennemis de l'Égypte. Le peuple l'acclama et le reconduisit jusqu'à son palais. Ramsès III était donc pharaon pour la deuxième fois. C'est d'une certaine manière un un deuxième règne qui commence, le pharaon a devant lui un bel avenir. Évidemment, à ce moment-là, il ignore complètement qu'un complot est en train de se tramer au moment même où il est en train de faire ses, ses célébrations. Et cette conspiration... Elle a, elle a lieu, elle se trame dans son entourage le, le plus proche, au sein même de son harem. Ce qui est en train de se préparer, c'est un coup d'état qui vise ni plus ni moins qu'à assassiner le pharaon pour renverser l'ordre dynastique. Il y, a, il y a une femme qui est au cœur de ce complot, on se croirait dans un roman de Pauline Gage, vous savez. C'est la principale investigatrice de, de de cette affaire, une femme qui s'appelle Ti, ça s'écrit T. YI, c'est la deuxième épouse de Ramsès III. Je dis bien la deuxième épouse. Ah oui, généralement dans les, dans les, les cours polygames, les deuxièmes épouses sont à surveiller d'un œil particulier et, au grand regret de Ti, n'étant que la seconde épouse du Pharaon, ses enfants ne sont évidemment pas prioritaires dans l'ordre de succession. Les enfants de la première épouse, je vous l'ai dit, ont été choisis. Et ça, Ti ne l'accepte pas. Voici ce que nous raconte Pierre Grandet dans Ramsès III, Histoire d'un règne. Le complot du harem, comme il est maintenant désigné, est dirigé par la seconde épouse de Ramsès III. Le plan consiste à faire couronner à la mort du pharaon, non pas le prince Ramsès, l'héritier légitime, mais Pentahour, son fils aîné. Mise, euh, fils aîné, donc, euh, évidemment, vous avez bien compris, de Ti. Mise dans la confidence, les femmes qui partagent la vie du harem lui apportent un soutien actif et gagnent à leur cause le directeur même du harem. À ce point, le complot était probablement devenu, dans l'enceinte du harem, matière à bien des discussions ouvertes et un certain nombre de ses employés subalternes en eurent connaissance. Cependant, Partagés entre leurs devoirs et la crainte de leurs supérieurs, ils crurent bon, tout en évitant d'y prendre part, de laisser la conspiration se développer sans en avertir le roi. Ti a réussi à convaincre un certain nombre de hauts fonctionnaires. Elle est au cœur des rouages de, de l'État. On laisse donc l'assassinat se préparer. Certains vont jusqu'à soutenir le fils de Ti dans la succession. En échange de quoi, ils se disent qu'ils auront par la suite de très beaux postes. Et l'assassinat doit avoir lieu le soir des célébrations des 30 ans de règne. Pour augmenter les chances de succès du complot, Thys est entouré de deux grands prêtres qui sont destinés à briser la magie qui protège le Pharaon. N'oubliez pas dans quel contexte spirituel s'inscrit cette histoire que je vous raconte. Évidemment, on est à l'époque... en en, étroit, en étroite communication avec les dieux. Les prêtres sont là pour, en quelque sorte, casser la protection pharaonique. Ce sont ceux qui ont été choisis partie des adeptes de la magie noire. Ils vont réaliser des petites statuettes en cire, des espèces d'oucheptis à l'effigie de Ramsès III. Ils vont réaliser des filtres soporifiques pour essayer d'endormir les gardes les plus proches du pharaon. Et voilà comment, à Memphis... Au terme des fêtes données donc à l'occasion de ces 30 ans de règne de Ramsès III, la préparation de euh, l'assassinat bat son plein. Tout est prêt, tout est fin prêt. À la nuit tombée, Ramsès III se rend au sein du harem. Évidemment qu'il ignore tout de ce qui se trame là-dedans depuis maintenant des mois. Cette danse guerrière est un autre extrait de Belkis, Reine de Saba de Respighi. C'est toujours l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction de Crudel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Comme nous le dit Jean-Baptiste Galen, qui nous a concocté cette émission, on ne peut pas en raconter beaucoup plus sur le déroulement du, de l'assassinat, puisque on ne connaît pas l'issue du complot. Le papyrus, ce papyrus qui relate tout le procès des accusés, de ceux qui ont trempé dans l'affaire, le papyrus ne révèle pas l'issue la, de, de l'affaire. Et il n'y a aucune source, évidemment, de l'époque qui, qui vient pallier cette lacune. On peut seulement faire des, des hypothèses. On peut imaginer que le complot a échoué puisque finalement, c'est bien le fils aîné du pharaon, Ramsès, qui lui succède sous le nom de Ramsès IV. Ce qui veut dire que l'ordre dynastique n'a pas été modifié, contrairement à ce que souhaitait la reine Thie. Autant dire qu'elle a échoué dans ce qu'elle voulait faire. Ce qu'on connaît... Bien, en revanche, c'est le jugement qui a suivi cet assassinat ou cette tentative d'assassinat. Pour l'instant, on n'en sait rien. Euh, ce jugement, il a été déchiffré par Champollion et, et par tous ceux qui l'ont suivi. Je cite Pierre Grandet. La conspiration du harem impliqua un nombre important de membres de la famille royale et de hauts dignitaires de la cour, de l'armée, du clergé et de l'administration. Au total, plus de 30 personnes, dont la plupart furent condamnées à mort. Mais leurs crimes parurent si impardonnables que certains de surcroît furent voués à l'oubli. On effaça leurs noms des monuments où ils avaient été gravés, on les changea en des noms d'infamie qui en inversaient la signification propitiatoire. Ainsi, par exemple... Dans le papyrus judiciaire, les deux premiers accusés sont nommés « Serviteurs aveugles » et « Ré le hait ». Vous imaginez un peu <rire> Autant dire qu'ils sont, euh, euh, qu sont damnés pour les siècles des siècles. Tout ça est écrit pour l'éternité sur le papyrus judiciaire. Ce papyrus, il a traversé les millénaires jusqu'à nous. C'est ce papyrus que Champollion déchiffre en 1824. Il évoque donc tout le déroulement de la conspiration... Ah oui, sauf qu'il nous manque, j'allais dire, la fin du feuilleton. Tout ça est un mystère, une énigme. En tout cas, ça aurait pu rester un mystère. Ça aurait pu rester une énigme, sauf que depuis quelques années, eh bien, vous allez voir que nous connaissons enfin le dénouement de la conspiration du harem. Franck Ferrand sur Radio Classique En juillet 1881, une famille égyptienne découvre une tombe qui contient près de 50 momies. Euh, en fait ce ces, ces, ces momies euh, étaient entourées de toutes sortes d'objets précieux qui ont été revendus sur les marchés d'antiquité on est à la fin du 19e siècle on n'était pas trop regardant sur l'exportation d'œuvres d'art mais quand même les autorités à l'époque les autorités britanniques vont intercepter des marchandises ils vont on va retrouver la tombe et on se met à l'étudier et après cette étude on réalise qu'il s'agit d'une tombe dans laquelle a été placé un pharaon dix siècles avant notre ère. Le but était de, déjà de protéger, de protéger la dépouille royale des différents pillages qui existaient dès cette époque. Et donc, au sein de cette tombe, on trouve le corps embaumé de Ramsès III. Ce corps n'est pas tout à fait euh, momifié comme les autres. Et il faut vous dire qu'il possède autour du cou de fines bandelettes qui pourraient quand même constituer un premier indice. Vous allez me dire, ce n'est pas suffisant. Pour des raisons de conservation, ces bandelettes ne peuvent pas être retirées à l'époque, à la fin du XIXe siècle. En 1960... On fait des radiographies sur cette momie de Ramsès III pour essayer de, de voir ce qui se passe sous les bandelettes, si je puis dire, sauf que les radios ne font rien apparaître et que, bah, une fois de plus, on est obligé d'attendre pour connaître la résolution de cette, de cette énigme. Et quand je dis attendre, on a attendu très longtemps, encore un, un demi-siècle, jusqu'en 2012. C'est en 2012 que le corps de Ramsès III va passer au scanner. Ah, alors là, évidemment, on dispose d'un appareil beaucoup plus performant que ceux des années 1960. Et là, là, le résultat ne laisse aucun doute. Les bandelettes dissimulent bel et bien une large entaille au niveau de la gorge, une, une, une entaille qui sépare le larynx de la trachée, entaille si profonde en fait qu'elle touche la vertèbre. Ce qui veut dire qu'il est cliniquement impossible que Ramsès III ait pu survivre à une blessure aussi franche, aussi euh, totale, si brutale. Et voilà donc comment... 3000 ans, même plus de 3000 ans après les événements, on est parvenu à résoudre la vieille énigme et à deviner la chronique d'un temps par ailleurs tellement, tellement lointain qu'il nous paraît perdu dans la nuit des temps. La mort du pharaon n'a pas abouti d'une certaine manière puisque les conspirateurs voulaient changer l'ordre dynastique et que c'est bien le premier fils de Ramsès III qui lui a succédé, qui est devenu Ramsès IV par ailleurs, il est probable que le fameux Pentaour, qui était le candidat des conjurés, n'ait pas survécu à l'assassinat, puisque... À côté de Ramsès III, on a une autre momie. Et le scanner a pu déterminer que cette seconde momie, c'est celle d'un jeune homme qui avait 18-20 ans et que le processus de momification euh, qu'a subi ce jeune homme n'est pas du tout le processus habituel. Ses organes internes, son cerveau n'ont pas été extraits. Son corps n'a été enrobé que de peaux de chèvre. Euh, les peaux de chèvre, c'est considéré comme impur dans l'Égypte antique. Bref, les égyptologues sont assez sûrs d'eux à ce propos. On a tout lieu de penser qu'il s'agit bel et bien du fils de Ti, qui a été condamné à mort, mais pire que ça. Il avait, en tout cas, je dis pire aux yeux des Égyptiens de son époque, il avait été condamné à ne même pas pouvoir voyager vers l'au-delà. Vous écoutez Radio Classique. C'est la magie de l'imaginaire, là, en quelques secondes, nous parcourons 33 siècles et nous retrouvons deux profils, avec les, <rire> les jambes de profil, mais la tête bien de face, notre Christian Morin. <rire> D'ailleurs, je vous vois de profil tous les matins, C'est J'ai eu peur en entendant dans le studio, je vous entends trop une momie. une momie qui a traversé les millénaires, je pensais que vous parliez de moi, j'ai eu très peur tout à l'heure. Je l'avais fait avant, vous, vous avez remarqué <rire> Oui, bien sûr, <rire> évidemment, vous ne l'avez pas loupé. Alors, euh, l'énigme de la mort de Ramsès III eh bien, est bien expliquée. Ce matin par Franck Ferrand et puis cet après-midi, je vous le rappelle, on va vous le dire plusieurs fois d'ailleurs ces jours-ci, mais chaque jour désormais vous retrouverez une autre histoire à 14h et non pas celle entendue le matin. Cet après-midi, on change complètement, carrément, radicalement de sujet avec François Truffaut. Oui, nous allons euh, faire on une plongée dans le cinéma. Et la François, nouvelle vague. François Truffaut, merveilleux réalisateur personnage qui est mort assez jeune, hein, trop oui, jeune, oui, oui encore ça, c'est euh, des gens que l'on regrette, en tous les cas, merci pour ces rendez-vous, et on se retrouve bien évidemment demain matin avec 9 sur Radio Classique.